0: Moje imenine Gaspari, to je podcast Lovim ravnotežje, danes je petek in čas je za svežo 176. epizodo tega podcasta, ki bo ena taka res odlična podjetniška poslastica. V današnji epizodi namreč gostim Matejo Darmastija, ustanoviteljico in lastnico podjetja Anteja ECG ki deluje na področju trajnostnega svetovanja. Podjetje Anteja ECG je svojim projektom Value Chain Generator – navdušilo žirijo projekta Okvir pomoči, ki so ga oblikovali v NLB in zmagalo v zadnji edici projekta in postalo najbolj navdihujoča zelena zgodba v regiji jugovzhodne Evrope. Mateja je ena od najbolj navdihujočih sogovornic, s katerimi sem imela priliko govoriti za ta podcast in v naslednjih minutah lahko slišite njeno življenjsko in poslovno zgodbo, Od tega, kako je študirati na prestižni ameriški univerzi Harvard, kakšne priložnosti so se je takrat odprle in kako je prve večje projekte na področju križanja sodobnih tehnologij, umetne inteligence in trajnostnih pristopov vodila že pred več kot desetletjem v Turčiji, pod Saharski, Afriki in še marsiki druge. Veliko govoriva o zamojenih priložnostih, pa o delih sveta, kjer zaradi vsako dnevnega stika s kopičanjem plastike za enkratno uporabo v živo doživljajo okoljsko katastrofo, ki je nam še vedno malo prihranjena in oddaljena in so zaradi tega te deli sveta, ki so govorili veliko v Afriki, toliko bolj dovzetni za upeljavo inovativnih pristopov in iskanja krožnih poslovnih modelov, ki omogočajo da v našem delu in proizvajanju naša podjetja čim manj vplivajo na okolje in na ljudi. Podjetje Anteja ECG je za regijsko zmago na projektu okvir pomoči prejelo tudi denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov in jaz sem zelo vesela, da mi je Mateja na koncu tega pogovora zaupala, kako so to nagrado uporabili, investirali in kakšne neverjetne nove priložnosti so se jim ob tem tudi odprle v zadnjih mesecih. Vabim vas, da prisluhnete pogovor z Matejo, v katerem boste slišali na projekte in načine, kako lahko vsak od nas poskrbi za boljši jutri. Predsem je ta epizoda dobra za vse tiste, ki vodite podjetja, da razmišljate na kakšne načine lahko proizvedete čim manj odpadkov in ostalih stvari, ki jih običajno mečemo na stran, pa so lahko tudi vir ponovne uporabe za vas ali pa za neko, neko drugo podjetje, ki to išče uh, v vaši bližini. Uh, v zapisu epizode najdete tudi vse povezave, pri katerih lahko spremljate podjetja NTA ECG in imate delo tudi naprej. Dodala pa sem tudi vse povezave do kanalov NLB, ki je zasnovala uh, projekt Okvir pomoči že leta 2020. Vabim vas, da jih spremljate, ker bodo v kratkem odprli prijave za novo edicijo projektov, kateri bodo tudi tokrat iskali podjetja v Sloveniji in širše v regiji jugovshodne Evrope, ki dajajo prednost zelenim podjetniškim idejam, projektom in rešitvam za lepši jutri. Ta epizoda je sveda nastala v sodelovanju z NLB in projektom Okvir pomoči. Preden prisluhnemo Matej, vas še vabim, da če vam je podcast Lovim ravnoteže všeč in ga radi poslušate, da se nam prijavite na mobilni aplikaciji, pri kateri poslušate podcaste. S tem meni kot ustvarjalki pomagate, da ta podcast slišijo tudi drugi in da lahko na podcast povabim zanimive sogovornice in sogovornike, kot je današnja Mateja, ki je verjetno ne bi spoznala, če ne bi bilo te prilike. Uh, kot vedno se mi lahko oglasite na zasebno sporočilo, najraje vidim, da to naredite na Instagramu, ker se vam tam najhitreje javim nazaj. Vesela bom tudi, če boste prek svojih družabnih omrežji delili, da poslušate podcast v imar teži lahko naredite print screen, ne me pozabiti označiti, ko boste to objavili, da vas lahko podelim naprej in se vam predvsem tudi javno in zasebno zahvalim. Zdaj pa skočimo v pogovor z Matejo, uživajte v tem resno odihujočem um, pogovoru, ker sem blazno, blazno vesela, da je uspel in da sva ga ujeli v mikrofon. Uživajte. Draga Mateja, dobrodošla na podcasto Lovim ravnotežje. Hvala. <gul> mi dve se danes prvič vidva. In malo smo vas zdaj lepo klepetali, ampak jaz bi tako šla, ker zdaj tako ene par stvari mi povedala, ker sem mi kar tako mošni možgan, ču, 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 in se mi kar normalna na glava postavla plan, sem si ga zamislila, kako želim s začet. pogovor. Okay, to ni bil moj cilj. Ne, ne, ampak je super, je ne, to vedno Ampak veš kaj bi, mogoče vsem začela tako, ker sem si nekako zamislila, da naredim en tak kontekst. Uh -huh. Jaz sem te v začetku, preden da se ta pogovor začne vrteti, že malo najavila in malo predstavila, bi pa zdaj uh, skozi tvoje besede rada slišala, kako je potekala tvoja življenjska pot. Kjer so tiste ključne stvari, ki so se na njej zgodili, da danes pa potem v tem, kar bova govorili, kaj počneš v življenju, da si danes le.
1: Ja, odlično. Jaz bom probala res koncentrirati na te ključne dogodke v mojem življenju, ne ne tri, maksimalno, kar bi drugače lahko predel govorila in mislim, da to nima velikega smisla. En ključen dogodek je bil prav gotov, da sem že leta 95 postala del en ga zelo zanimivga programa, kakaj je takrat šibal ITO, consulting, v povezavi z Bruslom. Takrat se je še ne rekel Evropska unija, ampak se je rekel IECG. In takrat sem smela z veliko srečo, dobila sem mentorja iz Izraela, ki me je naučil, kako v petih stavkih poveš, kdo si, kaj si pa kaj hočeš. To je bilo v času pred internetom, ampak mi je bila tudi izjemna lekcija v življenju. Tem druga zadeva, ki se mi je zgodila, da sem bila med srečneži, ki je lahko šel na usposabljanje na Harvard Kennedy School, se pravi, na najbolj prestižno univerzo na svetu, ki po usposablja egzekutive za razvoj, Technology, innovation, science for development, ne? Pravi, uh -huh. kako uporabljati tehnologijo, kako uporabljati inovacije in tudi znanost v razvojne namene. Uh -huh. To je seveda spremenil vse, kar sem videla v življenju prej, plus da sem dobila izjemnega prijatelja, kolega, s katerim njegovo ime je doktor Kolestus Džuma. Uh
2: -huh.
1: Žal je premenil, ampak z njim sva zajadrala v Afriške vode, kjer se je razvelil cel ki ga je Anteja in jaz pravzaprav leta 2009 do dva, do sedaj izpeljala v subsaharski Afriki. Afrike. Uh -huh. Naslednja zadeva je seveda COVID, tako kot za vse ljudi. Uh -huh. COVID je v naš govorim pa zdaj samo o Anteji in v men, vneso nekaj zelo zanimivega. Nismo rekli zdaj po vsega konc, zato ker smo bili vedno navajeni delati in biti korak pred vsemi uh -huh. zaradi Nišnjih marketov, ki smo jih vedno lovili, ker pač kot majhna firma ne moramo nastopati na mainstreamih, lahko smo v nišah zelo dobri. In smo razvili neki digital toolov, uh -huh. jih tudi lansirali, najprej v Afriki, potem v Afriki in Evropi, in potem smo vstopili svet, kar se mu reče: Veličen generator, ki je verjetno razlog, da smo uh -huh. danes. Tukaj.
0: Ker to je projekt, s katerim ste lansko leto navdušali tudi uh, žirijo okvira pomoči in bili regijski zmagovalci. Uh, ja,
1: tako je. Da, tak, mislim, da je bil to vodilnije seveda Ljublanska banka. Ja, NLB organizacija. V sodelovanju Deloitte, Bloomberg, uh -huh. kot ja. kar se spomnim. Uh -huh. Mi smo bili, uh, moram priznati, da preden so to razglasili, sem bila jaz živčna, da se mi je skoraj mešal. <laughs> ja, zelo. <laughs> Ampak smo bili neizmerno srečni, pa ne tako srečni, kot ker smo vedeli, kako lahko zdaj to izkoristimo, da naredimo naslednji korak. Uh -huh. S to podporo smo naredili in smo prišli v next step, v katerem se je pa mogoče lahko
0: Bova, to se še dotakali, ja, absolutno. Zato, ki me zanima, kako je to sploh potekalo, pa kako je to izgledalo, uh -huh. pa kaj ste pol, kaj ste konc konco poleg te zmage dobili tudi neka finančna sredstva, pa do tega še prijeli, kako ste pol to porabil, kaj z tega se, se zgodili. mogoče. Um, ena stvar, Tako je, ne. Uh -huh. Zdaj, Mislim, da jaz še nisem imela nekoga, ki bi na Harvardu študiral, tako da bom zdaj malo tukaj, tukile... <laughs> malo brain. Kako to zgleda, ko gre človek na eno tako prestižno univerzo. Tam se zgodi veliko enih stvari. Poleg tega, da je en kup tega znanja, da je neko stičišče nekih zanimivih ljudi, ki je tam od, pre, od tega, da so predavatelji, do tega, da prihajajo tudi učenci, ki so zelo zanimivi, pa iz celega sveta. Ker je zdaj, ena stvar, je bila, da ste prijatelja svojega spoznania, s katerim ste tudi bolj delali in ustvarjali podjetje naprej in uh -huh. tudi v Afriki. Ampak kjere so tiste stvari, ki tako zdaj pomisliš, pa tako si rečeš wow, to je bilo pa res, če pa to je ki se je pa tam zgodila, pa verjetno ne je bilo možno, da bi se kje dragije mogoče. Zgodila si lahko si absolutno samo tam,
1: samo da Popravim, ne? te študente so bili, koliko jaz takrat stari, med 29 pa do 40 približno zato ker to je bil egzekutiv program uh -huh. za razvoj inovacij tehnologije pa znanosti v razvoj. Uh -huh. In kaj je bilo drgač? Ne? Tam so bili ljudje iz popolnoma celega sveta.
2: Uh -huh.
1: uh, večinoma, ne, neki jih je bilo iz Kanade, neki iz Amerike, potem zelo velik z Latinske Amerike, kar neki iz Afrike, pa izjemno mali iz Evrope. Iz Evrope sem bila jaz pa mogoče še dva, en dan, pa en uh -huh. In ta ne, različna mešanca ljudi, Z, ka pa so imeli vsi eno poslanstvo, ne razumeti, kako je inovacija pa tehnologijo pa znanost uporabljati v razvoj, je odprla, wow, mislim, neizmerno tudi komunikacijo med uh, udeleženci, študenti. Mm -hmm. Vendar le, meni je bilo to absolutno novo, izhajajoči iz Slovenije, iz bivše Jugoslavije, mm -hmm. način podajanja snovi, ki ni način ampak pač neka diskusija, Aha,
2: to je bilo, to je bilo.
1: Men, men top na svetu. In seveda bivanje v kampusu, ne, delo 24 ur, vse totalno novo okay. in totalno top.
0: <laughs> Ampak, Matej, kajšna je tvoja prej? Na katerem področju si se sprašalala? Ok, si
1: jaz sem, um, pravzaprav inženir kemije, oziroma diplomiran, da so vse to zamenjali, pa jaz malo probovati pozdravam, kaj sem. Aha. Jaz sem diplomirala kim, biokemijo.
2: Okay.
1: Univerzitetni diplomirani biokemik, to bo ta Aha. prav naslov. Potem sem naredila master na ekonomiji Aha. in potem sem še to dodala. Še executive program, ne? Ja. To je pač background, če rečemo temu študiranju, kaj sem naredila na kajt bezno mm, šolanje. Aha, ja, redno. Red, red, ja, red, ja, red, ja. ja. Ne,
0: ampak ja. kaj se tako zbereš kot neko pot, ne? Se pravi, ta biokemija je bila tista...
1: To zato, ker jaz sem v življenju hodila vedno fiziko, pa zvezde študirati, pa biti astronom, ampak pač moja matematika pa fizika nista dopustila, da bi jaz to se na tak način šla, kemija mi je bila pa zelo ljubi predmet celo osnovno pa srednjo šolo in kemija mi je pa dala nekaj, kar je mogoče zanimel, ne zelo analitičen pristop k mišljenju, razumevanju, zakaj se nekaj zgodi, kaj pa še skupaj, kako, kako naredi, da nekaj pa še skupaj in kako to pognati, da se pač naredi na en produkt. To je Men od kemije zelo, zelo ustali in mi je pravzaprav zelo pomagali potem v prehodu, ko sem postala konzultant za strategije, v prehodu, kako podpirati določen razvoj določenih instrumentov, kako pomagati firmam, kako pomagati regijam.
2: Uh
1: -huh. to, to je ustalo od kemije, je bilo pa seveda nad krejem z vsemi zadevami, ko sem jih dobila na master študiju ekonomije v Ljubljani, pa potem seveda to, kar se je zgodilo na Harvardu. Uh -huh je bila pa pika na je in je odprla neizmerne druge možnosti. Recimo, ko sem jaz prišla nazaj, smo prijavljali velik projekt v Turčiji za turško vlado v višini 6 milijonov evrov. To je bilo 2006 uh -huh. in zaradi tega, kar sem jaz to tam naredila, smo mi projekt dobil. Aha, ja, wow. da to je bil res prelomnica. Ne, vprašanje, kam bi se moje življenje odvil, če jaz ne bi te možnosti, je to bostam. Ja, A ne? Mm,
0: ne <laughs> Ampak ta Turčija se je zgodila 2006, to je bilo preden, da se je pol začela zgodba v Afriki, ali je bilo to že tako nekako sporedno? To je bilo prej, to
1: je bilo prej, to, to, je bilo prej, ne? to je bilo prej, jaz sem ohranila zelo močen stik z doktor Kolesto Džumo, zelo močen mm -hmm. stik, uh, in potem 2009 me je enkrat poklical za Božič, preden smo se odpravili, vem, kam smo že šli takrat, in rekel Mateja, lahko ti hitro pripraviš eno ponudbo, kaj bi mi delali na Viktorijanem jezeru? Oh, wow. Ko, ko hiter, prav, je dve ure imaš. sem jaz tisto napisala in čez tri tedne sem bila rušil v tem zaniji.
0: Se pravi, ta turška zgodba je odprla po ne, ne vem, če je, sigurno je
1: odprla <laughs> povezave s profesorjom iz Harvarda. Turška zgodba je pač balik je v mes.
0: Okay. Yeah. No in zdaj Afrika, devet komaj, se pa prepela v noter tudi v to, kaj se dogaja v Sloveniji, oziroma širše globalno gledano in pa prepela še noter, kaj je ta value chain generator. Um, Afrika, ko sem te prej vprašala, tako, se tako, se, tako Afrika kliče iz tebe, no? tako taka si ful, ful si nasmejana, dobrovoljna, ne res, mislim, tako, mislim se to je ful grozno, da človek, človeku te stvari upažaš, ampak mi lih nismo Slovenci taki, tako, ne, da bili res do, dobrovoljni non stopno, da tako reči, ampak reka si, da je Afrika tista, tista plac, kjer, kjer se ti, bom rekel, tvoje srce doma, mogoče se najbolj počuteš. Kaj ste tam počeli? Viktorino jezero se je zgodilo, kaj je bilo boljše, kaj je tazga? Ja,
1: sem jaz tam doma, ali ne? Sigurno je bilo, za dokaj mladega človeka, kad sem bila mm -hmm. jaz leta še dvojo, sem to in neizmerno zanimiva izkušna um, Spoznavanje in v bistvu resnično videti, kaj pomeni, biti v Afriki, kaj pomeni tam za ljudi, kako tam živijo, kaj se da tam narediti, ne, ker ni to vse, da so, mi imamo eno zelo nek tradicionalen pogled na Afriko, tam so pa -hmm. lačni, tam se pa nič ne dogaja, ne, nas zato ni res, ne, to je kontinent, ki gre naprej, seveda ima velik izivov, ki jih drugi nimamo, ne, nas so pa te izzivi, ki se tiče suše, pa dežja, pa, ne vem, podobnih zadev, nas pa zdaj nas na že, dotikajo se to tukaj, ja, ne, Bla je, z, zaradi tega, ker sem bila tam in ker sem imela zelo močne povezave, misem v projektih, ki so bili zelo močno profilirani, ne, recimo, mm -hmm. jaz sem delala takrat za kumeso, to je sistem, ki povezuje, rečemo, katanika, začetek Evropske unije, ki poteka od Egipta, pa gremo potem dol na Jordanijo, Tanzanijo, vse te afriške, iste države, mm -hmm. pa dol v Zambijo, pa do Južne Afrike, pa, pa, pa Madagaskar, Mauricijos, Z ljudmi, ki so bili tam zelo visok v odločevalskih strukturah, ne, uh -huh. in z zaznanjem, ki sem ga tam imela, pa z profesorjem Nžumu, ne, smo pač širali nek leadership, kako stvari spraviti to akcijo. Tudi jaz sem se veliko naučila, ne? Uh -huh. da sem začela razumeti, nek je govort, ne, uh -huh. najtežje je pa potem to, kar govoriš, pa napišeš spraviti v življenje.
2: Uh -huh. ja.
1: Ja, to, to je bila moja izkušnja tam, ne, da pa če veliko govoriš, na, na ne na kaj veliko narediti, mm -hmm. zato kar museli ka prej v aktivnosti, ki jih tam imaš. Um, v Afriki smo mi delali več stvari, ne. ko smo začeli najprej na tem zelo governmental ravni, pa strategijah, pa nekih politikah, smo se potem zelo preusmerali na... Akcije. In smo postali zelo močen service provider za Svetovno banko, pa za International Financial Fund, kjer smo odpeljali kar nekaj projektov na razvoju vrednosti na področju agriculture in kako upet In da kmeto oziroma agribiznisom v Afriki možnost večjega zaslužba, to pomen, kako narediti produkt, ki ima večjo vrednost, kako ta produkt lansirati na neke trge, ki ti dajo večje plačilo, ka ga potem lahko ti... Nazaj, nazaj, ki ga lahko investiraš v svoje otroke, ki ga uh -huh. investiraš pač v infrastrukturo, ki je treba narediti. To smo zelo veliko delali v vzhodni Afriki, potem pa v 2019, 2020, 2021, pa tudi zelo veliko na zahodnem delu Afrike, recimo v uh -huh. uh, Slonokoščini obali, Sierra Leone, kjer predvsem Pomagamo in se ukvarjamo, kako rešiti res grozljiv problem single-use plastike. Aha. In, kjer ti videš, da je plastika res problem, ne. tega uh -huh. v Evropi mi ne vidimo, zato ker jo nekam pospravimo, kaj se zno zgodi še vedno debatiramo, pa imamo neke inštrumente, tam pa pa če vse leži, se tudi nabere v, v, na plažah, se nabere v vodi, uh -huh. da ne moreš niti plavati, zato ker če greš 20 centimetrov pod vodo, moraš uh, uh -huh. odmikat plastiko, ki je po tabo. Ja, to, to, se par slik uh -huh. to so zoprne zadeve, ki pa je zelo pomembno, da jih videš, da razumeš, da je to res problem uh -huh. in da lahko začneš iskati instrumente in načine, kako vključiti privatni sektor, uh -huh. da se preobrazimo, da uporabljamo druge materiale, da uporabljamo druge načine in se izognemo tem enkratni uporabi plastike. Ne? Uh -huh. To, to ko vidiš tam te strese do konca in ko te strese potem začneš tudi razmišljati, kaj pa zdaj v tukaj uh -huh. naprej z resničnimi aktivnostmi. Mm, to je zadeva, ki jo v Afriki smo potem mi še lansirali uh, dva digital toola, en mu se je rekel Fitojab, s katerim smo pravzaprav tudi zmagali na tekmovanju, tekmovanju kjer smo bili nagrejeni z uh, Agent for Change mm -hmm. na Oracleu. Na internetu se tudi vrti, se mi zdi, da je na youtube cela zgodba, mm -hmm. kaj pravzaprav fitoep je, kako se ga uporablja, čemu je namenjen. Zelo nakratko namenjen pa je temu, da se agribiznisom v Afriki pomaga dviginti vizibilnost, da se jim pomaga razložiti, kako delajo s produktom, kakšne načine produkcije uporabljajo ali je to organsko uporabljajo, ferte, uh, gnojila, uh -huh. kako zaposlujajo, imajo zaposlene otroke, kakšne certifikate imajo. Vsem tem, kar se zdaj moderno reče, transparency, traceability, je bilo že v 2019 v FitoEP.
2: app.
1: Uh -huh. smo pa zadevo v sodelovanju za GIZ, za nemško donorsko agencijo, kjer smo pa razvili produkt, ki se mu pa reče uh -huh. ki pa dejansko poveže proizvajalce naravnih sestavin, uh -huh. ali pa tudi produktov za kupci v Evropi. Ta Inatres trenutno deluje na relaciji Afrika, Nemčija, Anglija, Latinska Amerika, Anglija, Nemčija, Francija.
0: Kaj to pomeni točno? Prav, kako to, kaj, kaj v praksi nekdo, to uporablja? Okay. pri inatre so uporabljata to
1: kupac surovine, uh -huh. lahko je tudi recimo pražarna kave uh -huh. In za uporabo Tula, prav cel svoj naročniški sistem, spravi, da pa dočesa to velikih mhm. dela, ne? Ja. Začne se pa potem, kaj se dogaja na ravni kooperative pa proizvajalcev v Latinski Ameriki ali pa v Afriki, a omogoča mhm. sledljivost in totalen vpogled, kaj se dogaja, ko gre kava, kadamija, ali pa čaj, ko mhm. nekdo požanje to prinese v kooperativo, prevzame v kooperativi, se predela v kooperativi in gre potem naprej v proces oziroma v, v uporabo v Evropi. Kaj zdaj to pomeni? Teče tok plačil, cen, ne, veliko vemo to, ne, zdaj moramo pa mi fair trade plačvat, da vidimo, koliko bodo kmeti uhum. dobili, dedno je kaj res dobijo, ne. Uhum. Se pravi, mi probamo to zagotoviti, potem upogled v kakovostne standarde, v, um, v kakovost samega produkta, v način pridelave, v način izkoriščene delovne sile, vsi te zelo pomembni elementi, ki jih zdaj srečujemo tudi in so zelo pomembni ratujejo Torej, Slovensko v, v tem supply chain due diligence sistemu, ka je Evropa zdaj sprejela, pa cooperative due diligence sistemu, ki so uh -huh. zdaj postali zakon, pravzaprav. Uh -huh. Ta omogoča, da firma v Evropi z, absolutno sledi, komunicira in vidi, kva se dogaja v nabavni verigi. Uh -huh. Dodatno na temu, kar pa je verjetno najbolj pomembno, Evropa je tudi sprejela zdaj regulativo, ki se ukvarja z deforestation, se Pomembno je, kako mehanje je plot, na katerem se pridela določena sorovina, je potrebno dokazati, da to ni predmet uh, ko je pol slovensko um,
0: raz, Mislim, To v bistvu po domač sekanje gozdov, a ni to, ne? Ja, tako, od
1: ki prihaja surovina, uh -huh. je gošče vedno tam uh -huh. in ni posekan, ni izkoriščen za to, da se predelijo nekaj drugega. To je precej zakompliciran uh -huh. narediti, mislim, narediti je ali pa ni in ta sistem, ki smo ga razvili, uh -huh. omogoča to evropski kupca.
0: Veš, kaj me jim ful zanimivo. Vse, mogoče se zdaj ful motam, pa bom ful vesela, če se... Prele se je umenila, da je Evropa začela sprejemati določene te zakone uh -huh. zdaj le v zadnjem desetletju, mogoče 15 letih, uh -huh. ne, malo bolj konkretno. Ne. <clears throat> zdaj, mi se tukaj v Evropi pogovarjamo o tem, kako v Afriki ali pa v Latinske Amerike zdi, spremljamo, uh -huh. kako tam to počnejo. Uh -huh kakšna je ta, mislim, znamo v Evropi biti mal taki vzvišeni uh, do teh držav. Saj si že sama omenila, imamo občutek do Afriki, pa vse tako bogo, pa je Afrika ful velik well kontinent in imamo ogromne inih, in različnih držav in, in, in pogledov na stvari in tako naprej. In ekonomike so zelo pomembne že, globalno, ne? In isto z Južno Ameriko. Ampak še vedno imamo ta nek tako nek ta kolonialen odnos do teh telov držav. Tako malo smo mi boljši, ne? Mal bomo zdaj vam povedali, kako morate delati. Je ta, Mi se še ogromno zanaučiti tukaj. No. Se mi zdi, da koker se mal dajamo včasih ven, ne mal se tako duvamo, da mi bomo pozdaj vam povejali, kaj treba narediti. se mi zdi, da tako dost, dobivamo dobivamo nazajte informacije, da od določenih delih držav eh, svetakeh imamo mi mal za take mal menj vredna v navednica, še kar to se izrazim, so dejansko že stvari naprej postavljene ali pa so bistveno bolj odprti za kakšne spremembe takšne jih delati, kot smo naprimer mogoče pri nas. A to drži ali... To seveda drži,
1: zato, ker so mogli določene zadeve preskočiti, če se jih da preskočiti. Ne, to je stvar neke druge diskusije. O, absolutno so odprti, ker se tiče digitalnih zadev, je verjetno Afrika kat kontinent eden najbolj odprtih, ko so ne vem, bilo to, deset let nazaj, ko so prišli optični kabli mm -hmm. po Indijskem oceanu, po optični kabli preko Atlantika noter je to odprl, Neizmerne, wow, se je zgodilo. Seveda, tam ni bilo telefono, tam ni bilo elektrije, pa pa kar postal so postali povezani. Mm -hmm. To je zelo pomemben moment, ko se je zgodil. Ali smo mi vzvišeni, kako z njimi delamo? Jaz bi rekla, za evropejce, pravzaprav za, prav za večino, je bolj, da se sploh ne utekujemo z to, dokler na greš tja, pa začneš tam delati. A ne. Na terenu, ne? Ne, se je vedno tako, mm -hmm. ne, se je samo v Afriki, moš tja prideti, morš tam delati, morš tam ostati, morš več, kot 14 dni, da začneš razumeti, a ne. in se tudi upet v to, jaz sem, mi smo bili tam kar nekaj let, še le potem začneš res razumeti, kako in kaj, a ne. Mm -hmm. o, jaz mislim, da se da z afriškim gospodarstvom zjevno dobro sodelovati. Mm -hmm. Slovenija Ni večinoma del tega, saj mi nikoli nismo se sledili slovenskih podjetij, mhm. saj ne v Nairobijo, je Adisa baby, k Kampali, Kigalijo, tam, ko smo mhm. se gibali, niti ne vajvori, ko ustali pa Sierra Leone, sem mogoče tudi niso to tako zanimive države, ampak kar se tiče Pakenje pa Ugande, pa mislim, da je kar slovenski slovenskih ki bi imeli tam zelo, imel nekaj za te uf.
0: <laughs> Ampak to je zanimivo, ker mi še leta, leta nazaj, ko smo bili še v Jugoslavije, so bi to naše pobrate pobratene na države, kjer smo videli kot Jugoslavija ful enih stičnih točk povezav in tega. Pa je pa to kar malo... To je šlo, ne? seveda, pač... Hmm.
1: Mislim, da takrat
0: še premladam, pa gledam
1: nazaj in smo se v druge stvari, usmerili smo se v Evrope, kar je bilo verjetno pravo odločitev. Pozabolj pa si to vsač, zmoreš, kot mejihna država zmoreš, tako več ne. Mm -hmm. Ampak so, sigurno so tam uh, velike priložnosti zelo težko, zlo težko. Mi smo vedno konkurirali, recimo, potem konkuriraš pa tudi nemcev ni veliko, ampak konkurirali z Angležji predvsem. Mm -hmm. Se pravi, imajo, oni imajo tam postavljene sisteme še, še, od, še odprej, jezik jim je zelo domačne. Mm -hmm. Če pravi, treba vedeti, ne, cela Vzhodna Afrika govori angliško, ne mm -hmm. se pravi, da je zelo, zelo simple. Yeah. <laughs> Enostavno tam komunicirati Zahodna Afrika je fr že francosko govoreča, ampak tudi mm -hmm. se v Angležčini in skos prideti. Kar hočem reči je, da, da imajo druge države dosti večjo sistemsko podporo, kako pravzaprav se, kako tja pridat, kako se tam obnašati, kaj to narediti. Uh -huh. Ko sem, jaz, ko je prišel COVID, ne, ko, ko je bilo treba zapustiti na Eurobe, ne, uh -huh. in sam še en avion je od letu tist dana, ne, uh, je seveda gospod Šter, Uh -huh. hudo pomagal, ne. Težko si pa predstavljen, če ne bi nemška posadan odstopla, da bi jaz uh, prišla v Ljubljano. Je verjetno, prišla pol avgusta. Ja, ja, ja. Ampak ne, ta, ta po, tudi pomoč diplomatska manjka Sloveniji v pod
0: saharske Afrike. Uh -huh.
1: Mislim, da bi bilo lahko dosveč več na tej temi.
0: Uh -huh. Mogoče se zdaj smo imeli ful enih teh, uh, doj, zašla v čisto politiko pustva, pustva. ampak um, prej si omenila eno besedno zvezo, ki jo bo zdaj še malo večkrat omenili in to so uh, verige vrednosti. Uh -huh. A mi razložiš, kaj je to točno pomeni?
1: Ljudje bolj poznajo dobavne verige, a ne? Uh -huh. potem pa obstaja tudi termin, ki je veriga vrednosti. Dobavna veriga več ali manj definira, kako gre material iz ene točke v drugo a ne? Uh -huh. in kako pride do končnega produkta. Veriga vrednosti pa vključuje tudi druge horizontalne zadeve, kot so recimo storitve, kot so razvoj izdelka, ko vključuješ razvoj pa raziskave, ko vključuješ inovacije. V bistvu, delati neko veliko razliko tukaj, jaz mislim, da najbolj primerno vse v kontekstu, kar mi počnemo, je, da vidimo novo verigo vrednosti, ki nastaje uhum. na novo in ji rečemo veriga vrednosti, ker še ni dobavna veriga, ker uhum. se šele vzpostavlja. Dobavni verigi pa rečemo tisto, kar dejansko firma že uporablja za svoje, za svoje nabavo, ne? da smo zelo praktični, pa da nimamo velike filozofskih razisko, mislim, terminov uhum. za to. Mi delamo na novih verigah in v teh verigah probamo vzpostaviti, Kdo so akteri, katere so firme, kako se noter povežejo, na kakšen način se povežejo, kaj potrebujemo poleg podjetij še v verigi, uh -huh. da lahko firme naredijo najboljši produkt in ga tudi najboljše plasirajo na trg. Ne? Uh -huh. To pomeno od ki ti delajo, ne vem, meritve za CO2, od ki ti lahko naredijo podporne sisteme in tako naprej.
0: Uh -huh. ok. Zdaj počas pridemo... In veriga po, vrednosti,
1: no, da smo si zelo jasno, veriga vrednosti vedno definira, koliko vrednosti se ustvari ja. v določeni točki procesa, ja. ker če se vrednost ne ustvari...
0: Pol, pol nekaj narobe, pa nekaj potvikati. Se pravi, če greva na tist primer um, kavnega zrna v Latinske Ameriki uh -huh. ali pa v Afriki, uh -huh. v glasno rakava. kava... Kaj se z tega, bom zdaj zelo banalizirala vredno, koliko je vrednost tega zrna na začetku in kako se potem na koncu, ne vem, proda v kofišopu v Amsterdamu ali pa v Ljubljani?
1: Resnica je še vedno, da uh, v kofišopu v Ljubljani ali pa v Amsterdamu plačamo pač 2, 3, 7 evrov za delico kave. O, kmet je vredno v Afriki še vedno več večka pol evra.
2: Uh
1: -huh. za kilo, debate o uh -huh. tem, kaj je zdaj fer cena, pa ni fer cena, so meče, dvomoralne, jaz mislim tukaj, uh -huh. ne, in sem pa prepričana, da bojo transparentni sistemi, ne, dobavnih verig, ko bomo videli, kako se, kaj se dogaja res v verigi, da lahko pripomorajo, da se pač tudi vrednost ustvarjena v verigi prerazporedi meče drugače. Uh -huh. Ker trenutno vse vredno sostaje večinoma v Evropi. Ne?
0: Ja. Kako je tukaj, v zadnjem obdobju, pa mogoče desetletju, smo tudi potrošniki postali bolj dovzetni oziroma mogoče malo bolj spremljamo, kot smo kadarkoli prej in to, da je transparentno ali pa pravična trgovina. sme da smo bolj tako, da hočemo podpreti, zgodbe, ki bodo na koncu dobile, ne vem, ali bo to zdaj ena skupnost v Afriki ali pa konc koncu v Sloveniji, so vsem. Pač, da bo res prišel na koncu do tistih ljudi, ki so ustvarali glavnino nekega izdelka produkta, kaj ga pač mi kupujemo radi. Ne? A je to, se že, mislim, se to vidi v, na samem globalnem trgu oziroma, oziroma drugo vprašanje, mogoče bolj pomembno, kaj bi bilo dobro od, od nas, da, da preverjamo ko zbiramo neke izdelke primerljive, mogoče na trgu, nekako zbiramo kavo, na primer?. Okay.
1: Mogoče lahko se skličem na trenuten projekt, ki ga delamo v Mauritaniji, ki se ukvarja z Desert Date Oil, Verjetno, še enkoli niste slišali za To je okay. datelj novo olje, ampak to niso tisti dateljni, kaj ki jih To so eni drugi datelni, ki pa imajo koščice, iz katerih se lahko iztisne Aha. zelo dobro olje. Ne. Okay. Pač tu je zdaj spet ena nova naravna sorovina, ne, od mm -hmm. katere samo praktično nekaj se dogaja. Ne. In potem v teoriji bi rekel, ne, zdaj bom pa jaz to olje in ga bom prodal v Ameriki, ali pa ga bom prodal v Evropi. A ne. Gor bom napisal a ne, celo zgodbo, kdo to prideluje, kako to prideluje. Ne. In potem bom to prodal. Jaz sta pa dve stvari, tukaj ne boš prodal. Prvi zato, ker bo neizmerno drago a ne. in to stane potem ena taka mehna flaška za vsega, kar je treba narediti, lahko tudi deset ali pa več. evrov. A ne. In ko imaš ti na policiji, neko olje, ki ti bo naredili lepo kožo ali pa obraz ali pa vse skupaj, ne? in ima zraven dva evra, kaj boste kupili?
0: Ja. Ja. kaj
1: boste kupali? Večina bo kupila za dva evra, ne. Ja, ampak to je ja, ja. normalno, ja, ja. A ne, to je, to je zelo normalno. Diskusija seveda gre za to, jaz ne verjamem, da so potrošniki mhm. Tisti, ki lahko sami preobrnejo vse skupaj, ta trg je še vedno tako nišen teh potrošnikov, uh -huh. da mi bi rabili absolutno nek večji zagon, uh -huh. podporo, da se to spremeni. Uhum. Sami potrošniki, ja, poznamo, vemo, da so izkoriščene velik stvari, vemo, znamo, tudi recimo ste vprašali, kaj ne pogledam na izdelku izdelko, ved, da tam bom jo napisala, ne, pridelano v Afriki, pa ta gospod je uhum. to pridelala, potem bo napisano, ali pa ribe so bile ulovljene tam pa tam, ne, uhum. potem je šlo to po neki regije, prišlo v Evropo, kaj vam to prav a bom to pomeni?
0: Ja, mislim, zelo odvisno, ja, ja, ja zelo odvisno, kakšno imaš, ne, Življenja tudi življenjsko situacijo, vse stvari, ne? Kuk se strinjam.
1: Si... Ja. je samo tema, ne, absolutno so to korake v pravo smer. Uh -huh. Da nam pomote, absolutno uh -huh. v to pravo smer. Vendar sem prepričana, da potrošniki sami ne. ne moramo tega preobrniti.
0: Ne, ne, to treba Ker potem da res... lahko
1: pomena, ne, ali zdaj bomo hodili v to trgovino, da ne omenjam imen, ali bom hodil samo v to trgovino, Mislim, na koncu je to prosti trg, uh -huh. kamer se potrošnik sam odloča, kam bo šel. Uh -huh, uh -huh. ja, mislim, da je hudo večja odgovornost na samih podjetjih. Uh -huh. Dej pa pačas prehajamo na to, kar počnemo in tudi zeleni preobrat se ne bo zgodil izključno in samo ali pa sploh zaradi potrošnikov zgodil se bo, če se bo industrija dejansko spremenila. Uh -huh. In če bomo naredili skupaj napor, skupaj, kaj o tem govorim, sigurno regulativa pomaga, da se to začne uh -huh. dogajati. Ne? Ker vsaka firma pač smo profitno naravnani, delaš, da ustvarjaš dobiček, delaš, da zaposleni imajo dobre plače, da grejo lahko na dopust, da se imamo v redu vse to, kar sram pa mm -hmm. še ne. Da se pa res zgodi zeleni preboj, moramo pa narediti hudo zelo veliko in Evropa hodoza zaostaja. Mm
0: -hmm. In mene zelo skrbi. Okay.
1: Mene zelo skrbi.
0: <laughs> ja. No, si bom rekla, da... Pa Bi bila ful prisenečena, če ne bilo tega, me pa ful skrbi zdaj meni. Ker vidim, da nekoga, ki se v tem res giba, pa to od znotri vidi, da to reče. Zdaj me pa še bolj skrbi, kot sicer. Ampak, ja. Okay. ja ja skrbi. Mislim, se ni
1: treba jeti zelo ne si samo pogledaš recimo zelo praktično, kaj se nam dogajalo prejšnjega novembra. Druzga, 5 uh -huh. novembra smo še vsi plavali. Uh -huh. To je bilo zelo ne. Uh -huh. Zdaj imamo drž, koliko dva meseca? Ja. Tri mesece?
0: Ja. Pomlad ja. imamo zdaj v bistvu, pa smo da že vin... kar v globoko
1: junijo. No? Da, vem, da vem, če je sploh pomlad. Zelo zanimivo je. Ampak ja. okay? fajn, imamo vodo. Ja. Ne? Če pa pogledate na... Travni Evrope, kaj se dogaja? Evropa se segreva hitrejš, kot kateri koli kontinent na svetu.
2: Mhm. Mislim,
1: da veliko ljudi tega ne ve. To so bili objavljeni rezultati, ne februarja. Kaj lahko naredimo, da, zato, da se to ustavi? je zelo se namudi, ja. ker če se bo ta trend nadaljeval, jaz kle pa verjamem znanstvenikom, nam po 2, 30 ne bo več uspel preobrnti, Uh -huh. ali pa saj za ustavit tega segrevanja. Uh -huh. Verjetno ne bomo umrli, pa človeštvo bo šlo še vedno sigurno naprej, ne, ampak absolutno bomo živeli v drugačnem drugačno sveto.
2: Uh -huh.
1: V kakšnem, jaz, verjetno nam več del tega, ne? Uh -huh. kaj bojo pa mlajša generacija, vključno stavo, uh -huh. <laughs> z našimi otroki, pa nevem In me res skrbi, zato, kar mislim, da se o tem, tako, to je nekak tema ratala, stvar uh, pogovora ob kave, uh -huh ki se ji na papirju posveča grozno veliko pozornosti, ne, uh -huh. tudi v politiki, nekih programih, ko pa pride do realizacije, pa ugotavljamo, da velik. veliko. Uh -huh. Premalo,
2: uh -huh.
1: zelo premalo. Poznamo pa primere, ne. Uh, Evropa, recimo, je sigurno še vedno vodilna na svetu, kar se tiče novih tehnologij za bioekonomija, te, bio za cirkularna ekonomija, za klin, zelene uh -huh. tehnologije. Sigurno smo še vedno v špici uh -huh. sveta, a ne. Imamo pa en velik problem. Vse te tehnologije, ki so se razvile, z milijoni, biljoni, ki smo jih investirali noter, a ne, uh -huh. ne grejo na trg. Uh
2: -huh.
1: Kaj se nam dogaja? Prihajajo američani, prihajajo, ne vem, kitajci in veliko teh tehnologij, verjetno, se bo implementirali izven Evrope.
2: Uh
1: -huh. Da ne grem, jaz nisem filozof, nisem politik, ampak Saj lahko rečem, da je škoda. Mm
2: -hmm. <laughs> ja, ja.
1: Da je škoda, da se to zgodi, predvsem, ker ne bomo tega, ne bomo s tem vplivali pač na okolje, v katerem živimo tukaj.
0: Ne? Mm -hmm. In to me skrbi. In je v bistvu žalostno. Je, pa velik, velik naporov, pa energije gre še vedno v smer, ko se zdi, da teh tega diskusi, te politični ravni diskusi tega a je to res povezan med sabo, a se res ogreva, pa se je ful morzlo, kako se pol ugreva, to druga plat medalje, ne, še pol, mislim, se če imamo ful deževno obdobje ali pa če imamo uh -huh. ful velik snega ali pa nekaj tak. ekstremne, uh -huh. vse ti ekstremi kažejo na to, da imamo problem, ne? Ja. V, na svetu, ne?
1: Ampak nekaj drugega je klele za povdar, ne, če gremo na podjetniško rven, ne? Uh -huh. česar, kaj, kaj je tista škoda, ok, to je impact, kaj se potem res zgodi, uh -huh pa, tako kot ste rekla, se to res dogaja ali se ne dogaja, ne? Uh -huh. Ampak pogledajmo ki druge stvari, st strani, ne. Tehnologije grejo naprej, ne. Uh -huh. In veliko tehnologij, ki so na voljo nekih drugih procesov, ki jih lahko firme uporabljajo, uh -huh. firmam omogočajo, da zmanjšujejo stroške uh -huh. svojih procesov uh -huh. in da celo generirajo nove prihodke z prodajo česa drugega in to prodajanje česa drugega se reče sekundarne sorovine, uh -huh. ki jih ima vsako podjetje. <totipanilna> in trenutno kaj se dogaja večinoma jih plasirajo radi jih se žigamo, ne ampak hvala Bogu, <totipanilna> saj gremo jih na smetišče odpelati, ne, zelo malo je teh mehanizmov, da se res uporabljajo sekundarne sorovine, zato ker je to za firme načeloma še vedno predrago in res razumejo, kaj se dogaja. Ampak če bi pogledali in imeli več zavesti, da se s tem da nekaj narediti in da se s tem da v bistvu pomagati podjetju, da je še bolj uspešno, bi bili mogoče tudi bolj uspešni v samem promoviranju zelenih sistemov, krožnih verik vrednosti na
0: podjetniški ravni in da bi prenesli velike diskusije
2: uh -huh,
0: v, akcijo. v akcijo. A ima v kakšen primer, kašne dobre, kakšnega dobrega tazga primera tih sekundarnih, ki bi šle drugače, v uničanje ali kakorkolj, da tako da se ga zdaj spomniš mogoče prečeš evo teli so si pa to zamislili.
1: poglejte uh, ne bova se dotikala reciklaže zato ker je zelo znano. to je že tako recikliramo ja, to je že vse delamo ja že no. 40 let ne ja. les znamo že zelo dobro obdelovati mhm. zelo dobro ga znamo obdelovati tudi za sekundarne surobine Kar se tiče recimo na področju uh, agrikulture, pa pridelave hrane, pijač, kjer smo v mesto zelo doma in kjer največjo delamo, je pa um, recimo je podjetje, pa kar velikih je v Sloveniji, a ne, ki imajo kot odpad raznovrstne ne, sestavine, kar se jim reče od enih uh, Malo moram pazit, kako to povedati. Aha. pač odpadnih surovin ki grejo lahko direktno za prehrano živali lahko se jih pa predela na drug način z recimo z biokonverzijo lahko uporabiš biočar tehnologije in iz njih narediš ne samo hrano za živali
2: uh -huh.
1: ampak lahko narediš nove proteine lahko narediš vitamine lahko narediš marsikaj Kar gre lahko celo v, v, v uporabu za, za, za ali pa kot živali, kot produkt više dodane vrednosti. Ne? To so zdaj tukaj, kjer nastajajo neke nove verige počasi, ampak ustrajno. Recimo podobne zadeve se lahko potem tudi dogajajo na sirotki. Slovenske firme vem, da to poznajo, ampak ni tega zagona, da bi se pa to naredila. Ne? Se pravi, še vedno sirotka večinoma jo odvažamo na jočistjo, da gre potem lahko na odpadne vode, da mi da se jo za uh -huh. neke druge procese, kot sem rekla, za visoke produkte, visoke dodane vrednosti. A ne? Uh -huh. Načeloma pa, pa greste v trgovino, pa, nas pa, pa imaš proteine, pa imaš vitamine, ja, pa vse skupaj. Ne? Se pravi, da je tudi zelo hitro raztoči trg in trg, ki obstaja za take produkte. Seveda pa zahteva neke tehnološke posege v mes, ki pa niso science fiction in se je da narediti. Uh
2: -huh.
0: Absolutno. Tukaj prideva do tega, da si preumenila, Koliko, na primer, eno podjetje, ko se hoče lotati nekih takih novih procesov, zato, da pridejo do nekega izdelka z neko dodano vrednostjo, za katerega trg že obstaja, na primer, protejihnih uh -huh. konkretno ali pa vitamini, uh -huh. kako, da, da v bistvu, uh, mislim, da sva se to prej pogovarjali, preden smo začeli snemati, um, kaj mora podjetje v bistvu res, oziroma kako lahko na najbolj eleganten, hiter, ugoden način določene procese upelja, s tem se tudi vi ukvarjate, ne? I to
1: je glavnina, glavnina posla, ne? kaj ga delamo pravzaprav. Um, stvar je taka, da dokler podjetje res nekaj zelo nastisnja, ne, recimo na maržah in dobiš konosnosti, pa čutem ne bojo premišljavali, zato, ker podjetje ima nek kor biznis, v katerem je dober, saj yeah.
0: tako. Ne? Mm -hmm. In so ti in to je to. Ne? Ja, normalno, štuljno, mislim, to je normalno, kaj bi spremenjal, eh, zakaj
1: bi kojna, ki hitro teče, pa zmaguje, ne. Moramo biti zelo realni pri tem, mm -hmm. Ko pa se začne zaustrovati, in recimo zdaj, kaj, kaj prihajajo nove direktive, ki so zelo okolsko naravnane, ne? Mm -hmm. so naravnane tudi na, na družbe, Ampak moja predpostavka je vedno, če bomo omejili, kaj se dogaja res slabo v okolju, bomo zelo dobro delali na družbo. Ne? Uh -huh. Vedno več bomo imeli tudi zelenih zaposlitev pa tako naprej. Se pa prihaja zakonodaja ne? in ta zakonodaja pravi, zmanjšati treba izpuste za 50%, a ne? pa 2,50 bomo vsi net zero. Uh -huh. okay. Kaj pa zdaj? Ne? <laughs> kako je zdaj to, da do tja 30? Ja, je že zelo delač, ampak mi ja. imamo cilje tudi do 2,30, ima Evropa uh -huh. po Pariški uh, deklaraciji so že kar močni do, do 2,30. Uh -huh. Zdaj, prvič, velik ferans ploh še ne ve, uh -huh. kaj se dogaja. Mi jim lahko pomagamo, da jim usvetlimo, da jim pokažemo, kakšne so njihove opcije na njihovih konkretnih primerih, kako lahko se stavijo, kakšne so tudi možnosti optimizacije v njihovem notranju procesu, Ne samo v energetskem, ker na energiji gre že vsem zelo, zelo dobro, mm -hmm. ampak je veliko še na materijalih, jih je treba narediti. Mm -hmm. Zprve, da se prvič pokaže, kaj se da narediti mm -hmm. in da se proba skomunicira, da to ni zato, kaj zakonzaja. <laughs> ja. Zato, ker je to lahko zelo dobra naložbova prihodnost So sočasno bom pa je še compliance z zakonodajo. Ne? Uh -huh. Ker če ne bojo firme tega naredile, nekaj zdaj najprej zelo en mejhen kohort firm prhajal to vse, kar je, ima večka 500 zaposlenih, če pa dodamo temu, da je v kohortu, kar začne poročati po okoljskih standardih marc, eh, januar 2024, pa pridejo noter tudi že vse firme, ki imajo kot 40 milijonov, Takih pa že kar nekaj, tudi v Sloveniji. Ne? Uh -huh. In to mene je ful preseneča, da se v tem niti ne govori, ali firme tega sploh ne vejo, ne. Ja. se ne bo tragičnega ga od 24 do 25, 26, se pa znaš že imeti ja. neke posledice, jo, ne. Ampak o tem se v Sloveniji zelo, zelo malo govori. Mi probamo, uh -huh. smo zelo se, uh, imamo tudi nek evropski projekt, ki se mora reče, C2E, tako vero tega, probamo, smo povezani zelo močno za gospodarsko zbornico, da pač te vsak ne dela nekaj po svoje da probamo tukaj skupaj potegniti, kaj mm -hmm. za agrožvilska za prehrano, za, za proizvodno hrane in pija, če je potrebno narediti. Ne. Povezujemo se s climate kickom, več teh stvari, mm -hmm. ki jih delamo tudi v Sloveniji, ne glede na to, da je naša glavnina posla pravzaprav izven Slovenije.
0: Mm -hmm. Zdaj sem se spomenila, da sem lani novembra poslušala uh, gospoda Brodnjaka od NLB-ja in je omenil na enem predavanju, kjer so govorili o ESG-ju, se pravi o tej zavezi, da je treba podjetja spremljati ne samo na finančni ravni, konc konco, ampak tudi na ravneh, kako je podjetje vodeno, kako se z okoljem obnašal na indo in do svojih zaposlenih. Ne? In je rekel, da že velike firme ne bodo kredito dobile, če ne bodo tega spoštovale in teh stvari, ne samo pr zapelano, pač tudi upeljale v svoje ha. delovanje. In da to postaja realnost tudi za majhna podjetja. Tako da je prav, prav povedal, ker tam je bila publika, so bili direktori uh, manjših in mikropodjetij slovenskih in je rekel, gledajte, tudi vrsto očaka. In tako sem si jaz prav tako zamisla na... Dobre, sem nekaj... To man 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 man, ne? ja, ja, to sem pa že tudi jaz. Ne? One man band, ne? Mm -hmm. Prej ali slej bo to potrkal čisto vsak mu navrat. V bistvu, da že trka navrata, no, sam, mogoče še tem ne govorimo veliko, ne.
1: Prejšnji teden smo se pogovarjali z nekom, ki ima računovodski servis. Uh -huh. en, oni so dobili iz tojine vprašalnik, ne, je bil čisto poježdjejo ali ne, ampak je bil vprašalnik, ki je vključeval tudi non-financial, ne uh -huh. zadeve, ne, uh -huh. pa je bilo Kaj delaš, kle, kaj delaš tukaj, kaj delaš tukaj, kako imaš mm -hmm. energijo, kam gre papir, kam gre tvoja plastika, ta, 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 ta. In če ne bi bili komplajen s tistim,
0: ne, ne bi dobili posla. Ja, ne bi se mogli potegovati na trgo. Rečunovodski
1: servis, ne, kle je pon, tak. in jaz sem pripričana, da kar se bo zgodal posebno podjetja v Sloveniji, ki delajo z nemškim trgom. Mm -hmm da ta verjetno so že pod udarom uh -huh. in razumejo, kaj je narediti. Zato, ker imajo Nemci še svoj zakon, kar se mu reče, supply chain due diligence, ki, ki jih je že przadevno. Se pravi, da oni poverigi dol že, že, zahteva že zahtevajo stvari. določene ukrepe. Uh -huh. uh, gospod Brodnak se mi zdi, da zelo dobro ve, kaj govori. Uh -huh. Predvsem tudi zato, ker finančne institucije so ta prve, ki so bile res k temu. Ne? Uh -huh. Finančne ja. institucije niso od učeri, uh -huh. ko morajo poročati za ISD. Uh -huh. to, to so bile ta prve stvari, kar uh -huh. na globalni ravni. Uh -huh. Mm -hmm. se prišle noter, da, da, da morajo zagotoviti tok in tok zelenih kreditov, tok in tok zelenih investicij. Mm -hmm. Sem pa zanč prejšnji teden, mislim, da je bilo, takole sem pogledala, uh, je gospod Brodnak tudi izjavil, da išče nalab zlupo mm -hmm. zelene investicije v Sloveniji.
0: Kaj bi to prevedel, da jih očitno ne moraš kar najde ali kako? Da, da si, očitno jih je ja, to če banka
1: izvedla, izrekla, ja. je to verjetno že res in to je v okviru tudi kar mi probamo nekako spromovirati. Mm -hmm. a ne. In tudi poiskati mogoče možnosti, nekako Slovenija tu da je mehna, naše firme pravzaprav so mehne, ne, uh -huh. uh, in zato ker so mehne, tudi imamo dost sekundarnih surovin, moramo veliko stvari skupaj narediti. Druga zadeva pa je, da niti nimamo postavljene ta prave infrastrukture, ki bi omogočala res zeleni prehod. Ne? In tukaj investicije Mankajo ne, Začinjši z vetrnicami, ki jih je gospod Brodnjak te mm -hmm. pa, pa sončnimi elektrarnami, Jer res velikimi investicijami manjka man, 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 tudi infrastruktura, ki bo pomagala sprocesirati določene odpadke, ki jih zdaj mečemo stran, mm -hmm. da bojo lahko šli v, naprej v proizvodno, visoki, mm -hmm. produktov visoke dodane vrednosti, mm -hmm. ne. Še vedno jih lahko skurmo, Hvala Bogu, vsaj stranih ne vržemo, ne, ampak enkrat skurmo, stvar je končana, ne. Uhum. Cilj bi bil, da mi to uporabljamo, uporabljamo.
0: Uhum. Da kroži, ne.
1: Da kroži in en, še enkrat to ni znanstvena fantastika, velik uhum. stvari obstaja. Samo skozi imamo ta občutek, a ne, da je to, še toliko časa, še toliko časa, da bo res delal, ne. Uhum. Ni res. Veliko stvari že obstaja, samo na trgu še niso, oziroma jih mm -hmm. ne poznamo dovolj dobro, da bi se tega lotal, ne poznamo dosti dober sistemov, kako narediti neka partnerstva, ki investirajo, mm -hmm. ne, ampak mislim, da se to ki se, se premika, ne, pa imamo alfi, pa ne vem, pa skozi berem neke investicijske mm -hmm. sklade, hvala Bogu, da se je to začelo dogajati, nekaj so pripravljeni narediti partnerstva, da gremo v skupno investicijo, ta mm -hmm. investicija bo imela zelene impakte, to rabimo.
0: Yeah. To si prej, ki se omenila, da z gospodarsko zbornico se drugate, uh -huh. zato da skupi skupaj določene stvari, se mi zdi tako ful, gen, mislim, genijalno. To res ni nač tazga, ampak mi mogoče malo nismo navajeni tudi na tak način sodelovati. Včasih imaš tako da nekdo neki dela, sosed neki dela, pa ta drug sosed pa bi se lahko povezala, pa kakšna stvar tudi skap naredila. Ne? In da, kako je pomemben to, no? Mi smo
1: odkrili, ne, V zadnjih treh letih odkrili. V letih, ko smo začeli zelo močno delati na teh digitalnih toolih, pa potem v zadnjem letu, tudi s pomočjo NLB-a, ker mi smo si zapisali v strategijo, v naš razvojni dokument leta 2021, da hočemo v Sloveniji kaj delati. Mi uh -huh. že osem let nismo enega evra v Sloveniji zaslužili. Zdaj pa, mi to moramo in potem smo rekel, ok, zdaj bomo pa videli, kaj lahko v Sloveniji naredimo, okay. predobili smo nekaj razvojnih projektov in smo probali ugotoviti kašni, podobne inicijative LAWFA je v Sloveniji, grozenih je velik, Aha. velikih je zelo podobnih, okay. nekako probamo biti spodbujevalni člen, saj Če nam dopoveda dela nekaj podobnega, pomahamo, rečemo, mi pa lahko v tem delu, ka ga vi delate, naredimo tole. Mm
2: -hmm.
1: Nočmo narediti vsega. Vi imate to, mi imamo to, pa pogledamo, združati, kako smo. Ne? Klesmo nekako zelo taktiko in taktiko. Probamo notrprej kar mi res lahko naredimo, ne da naredimo vse in da v tistem, kar naredimo, smo pa zelo dobri in pomagamo pač določeni inicijativi, da gre hitreješ naprej.
0: Top. No, zdaj smo se dotakeli na tega NLB-a par krat. Uh -huh. Deva mogoče, pre, pre, prej si omenila ene par platform, oziroma teh digital toolsov ki ste jih že naredili uh -huh. v preteklosti, pa lansko leto, ko ste zmagali na Oracleu, če kdo ne ve, Oracle je globalna, ogromna firma, ki uh -huh. dela na področju IT-a, uh -huh. um, in širše. Um, ampak, poste pa razvili value chain generator, bo me zdaj tako rekel, pa, pa prosim popravi me, ful, ful si yeah. že da me popraviš, ampak jaz, ko sem videla, s čem ste se prijavili na okvir pomoči in zmagali, Uh, sta noter zapisani dve besedni zvezi, oziroma dve, dva topika, ki sta zdaj, po mojem, sploh, zdaj pol leta kasnej, po tem, ko se je zgodila ta zmaga, in tako naprej. Mislim, <laughs> da smo že vsi za njo slišali, če ne prej. Trajnost, itak poznamo ne? Trajnost poznamo, ne vem, če vsi vemo, kaj to pomeni, ampak ok, poznamo, druga je umetna inteligenca, ne? v katero se, po mojem, že vsi malo igramo, ko uporabljamo č GPT. Zdaj pa ena stvar zanima. Kako to funkcionira, oziroma kaj ste razvili, kako to funkcionira pa kakšne izzive imate na tem področju? Zdaj pa za prihodnje.
1: Ja. Korenine veljučen generatorja v bistvu izhajajo iz enega projekta, v katerem smo mi sodelovali, uh -huh. ki se je izvajal 2018-2019. Ker smo mi zelo odprt, pa v COVID-u nismo čist dobro vedeli, kaj počnemo. Smo ugotovili, da mogoče pa tam bo. Uh -huh.
2: okay.
1: In potem smo tisti potegnali naprej, mislim, da smo eni redkih, če ne edini, ki smo potegnali idejo, ki jo je lansiral določen projekt uh -huh. in, smo jo, in jo peljemo na trg. To, to je bilo že revolucionarno. Okay. Ker to, si ve, to, to nič jasno, ker večinoma, kar se v Evropi dogaja, ne to delati.
0: Aha, okay. Ne. Aha.
1: <laughs> Zakaj ne, ne, vem, ne? Aha. Mi imamo problem komercializacije novih tehnologij v Evropi. To tukaj smo prej umeli. Ja, ja, ja. Aha, okay, okay. To, to zahteva okay. še en podcast, ki okay. ne bil v, v tem. Ok, in kaj pa dela veličen generator? Veličen generator ima tri zlomočne točke. Ma podatkovno bazo povezav na materijali, ki za katere vemo, da delajo. Se pravi, da smo sposobni oziroma v databazi in z umetno inteligenco zdefinerati kako se lahko dve podjetje tehnološki provider povežejo v novo verigo vrednost, ki bo dala produkt visoke dodane vrednosti. Uh -huh. To vključuje podatkovno bazo tehnologij, vključuje podatkovno bazo modelov povezovanja za izkoriščanje sekundarnih sorovin, uh -huh. pa tudi bio sorovin, uh -huh. in potem za lepota vsega pa je, da če hočemo, dve zadevi lahko naredimo Mi pomagamo definirati, kakšni bi bili lahko uporabne vrednosti njihovih odpadnih sorovin, mm -hmm. kako jih lahko pa na kakšen način to narediti, kakšne tehnologije lahko uporabijo, pa s kom ne se povežejo.
2: Mm
1: -hmm. okay, se pravi, da imaš ti strukturo cele verige vrednosti, mm -hmm. plus da jim povemo, kakšen bo To za firme vedno težava uh -huh. bila, ne? da razumejo, kje je um, kako return of investment na, ja, njihove, ja. na njihovo investicijo, uh -huh. je kapitalske vlože, koliko je operativni stroškov in uh -huh. kako bo to laufali. To jim pomagamo uh -huh. narediti. Lahko pa pomagamo naravni regije, uh -huh. zato ker vemo, kako se stvari sestavljajo skupaj, ker imamo noter neizmerno količino dobrih praks in modelov, kako lahko recimo v Sloveniji, kaj bi bile najboljše investicije v krožne virge. Uh -huh. Kajšno infrastrukturo rabimo, da bo lahko se največje možno število podjeti vključilo v zeleni probrat. Okay. To naredimo. Uh -huh. Na podlagi zelo inovativne strukturirane baze, algoritmov, ki smo jih razveli, grem, smo zelo hitrejši. Ne? Mhm. pa zakaj moramo biti pa hitri? Ne? V Evropi je recimo 22 milijonov srednjih in mehnih podjetij. Kako jih bomo obdelali mhm. ena na ena?
0: Ne, ne bomo.
1: Ne bomo, a ne. Seveda, potem take rešitve prihajajo zelo v spredje, ker si lahko neizmerno hiter. Mm -hmm. ne? Še vedno to pomeni, ne? ko pogledaj stvari, ko rečeš tole je možno, tole je možno, tole je možno, tole je možno. Aha. Mm -hmm. Potem seveda se je treba vse c in to je investicija podjetja.
2: Mm -hmm.
1: In partner je na drugi strani kot kupu, mm -hmm. da se pogleda in odloči, tole bi bilo pa primerno, da se naredi. Mm -hmm. Tukaj bi seveda potem stopil noter tudi finančne inštitucije, ne? zeleni krediti, zelene investicije. To dela value generator. Mi smo z value kaj pa so impakti? Vse investicije zelene, ki jih predlagamo, se prav kako ne bo ta veriga vrednosti sestavljena, imajo uh -huh. tri impakte. Uh -huh. Začela bom s tistim, kaj ga meni oče slišati. In reče se profit.
2: profit.
1: Druga je zniževanje CO2 emisij. Uhum. da pomaga firmam zmanjšati co emisije, saj s tem ciljem, ki je vizionarsko postavljen 2,30 in pomaga zmanjšati količino odpada. Spet v cilju, da 2,30 moramo zmanjšati za 50%. Ne? Se pravi vse tri stvari se poključa, ne? Tako. Okay. In to je potem zelo v skladu s tem, kar zahtevajo išči standardi. A ne? Uh -huh. Samo, da, pro, da smo pro, pro, probali pripelati zadevo na tla, uh -huh. da firme lahko razumejo, da mi sami res, razumemo, zakaj se gre. Ne? Ker smo zelo veliko časa tudi sami porabili, da smo bili sposobni uh -huh. povedati, kaj za Boga svet ga je treba narediti. Uh -huh. Ker to ni nič jasno, Se pravi, strategij in politik pripelati na,
0: na operativno, operativno
1: investicijsko raven
0: podjetje. Uh -huh. In da podjetja prepoznajo v tem um, priložnost oziroma da vidijo, aha, to ne bo samo, za ne bo samo nek strošek, pa nek dodaten del, ki ga bomo mogli narediti, ampak da dejansko to so stvari, ki nam bodo pomagale narediti profit, neki dobrega za okolje, konec konca za podjetje. Ne nekaj doberga za okolj, zelo, zelo veliko, zelo, zelo,
1: zelo, veliko. plus k, seveda biti potem v, v skladu z zakonodajo. Ne. Uh -huh. en, uh, ja, se pravi, iz tega, da vidimo, da je strošek pri upravljanju, ne, ker mi uporabljamo v waste management, upravljanje v zodpadki, to ni več upravljanje to z odpadki, to je upravljanje surovin, So upravljanje, ne vem, kakšni temu rečejo tudi karbona, a ne? da ogliku hranjamo v verigah. Posmo ne, lahko so zelo zakomplicirani termini, ampak upravljanje surovin na mesto upravljanje z waste managementom. Zato, ker imamo tudi problem, da so termini če narobe, narobe. Ko mm -hmm. ne ničemu reče smeti, je to odpad, nekaj, kar stran. je zakonsko v Sloveniji to. Aha. Ne smeš več plasirati ne, uh -huh. v verige vrednosti. Seveda in tudi v na naših glavah je smet je smet, ne, odpad je odpad. Surovina ima pa... Ima pa še drugo življenje lahko. Ima pa drugo življenje, ne, tako da ja. probamo tudi zelo preobrniti ne razumevanje, kaj pravzaprav se lahko dogodi. Mhm. Uh -huh. Če bi to postavili recimo v termine, to zdaj firme začnejo prepoznavati, ne, tega poročanja novih regulativ esg mm -hmm. pomeni, da predsem mi vstopamo noter v reševanju problema na scope 3, se pravi v pogled v dobavne verige in v pogled kaj morajo narediti, kako narediti, mm -hmm. da se bo to do 2.30 izboljšalo. Ne.
0: Mm -hmm. To sem se v v 14. epizodi sem imela uh, priliko govori z uh, direktorjem uh, Inštituta za celulozo pa papir. Da. Ah. Uh, Doktor ko smo se točno to pogovarjali, mi je povedal par primerov, kako, ravno to, ne, da so oni ukvarjajo z, na enem projektu, da se ukvarjajo s tem, kako tuje rodne rastline, ki so škodljive za okolje in ki običajno jih hočemo uničiti, ne. Um, kako oni iz tega delajo druge, oziroma omogočajo podjetjem, da iz tega naredijo nekaj zdelje. Uh -huh. ne? Poglej se sicer en primer, kakaj vam zdaj skozi glavi, ki se ni tu erodna rastlina, ampak mi je genialen, da so iz uh, pradižnikovih stebel naredili papirne teorečke. Ja, Zaluštne. Zlušt. Mislim, to so, te, to so taki primeri. Ja, pa
1: de, pogleda to v kontekstu. To je v kontekstu, kar govorim. Ja. A ne? Ena zadeva je, zamenjujem uh -huh. svoj material Uh -huh. za nečem drugim. Uh -huh. ne? In zamenjujem s tem, kar je, to, to je super primer, zamenjujem za odpadom, ki nastaje pri kmetijstvu. Ja. Odlično. Uh -huh. Res dober. Prvi korak, ki sem ga naredil,
0: se pravi, v, v, v agroživljstvu sem uporabil odpad in ga lasiral v proizvodni moj proces. Odpad, ne? Sprav, moj tega, ki ga jaz ustvaram, ja, v bistvu, ja. ne, kot podjetje. Tako na primer. Ja. Ja. Se pravi,
1: in ga nazaj v proizvodni proces. Genialno. Uh -huh. Zdaj, to je prvi krok, sem ga naredil. Uh -huh. ne. Zdaj, treba narediti pa drugi krok, ne, kaj pa se lahko zdaj še dogodi v proizvodnem procesu, da jaz lahko lansiram v naslednjo zanko. Uh -huh. ne, to dela veljučen generator, čim več zank, da se zapre.
0: Aha.
1: Uh, ker, pogledajte, ne, zdaj smo rekli, povezali smo uh -huh. pa povezali smo papirno industrijo, uh -huh. ki je naredila novo embalažo za lušt. Ja. Drži? Mhm. Okay. Zdaj imamo pa lahko še drug primer, ki se nam lahko zgodi, ne, zdaj sem pa nekaj zmislela, zato, ker De. ne vem, kako, ja, ja. kako gre, ne? Kako pa jaz lahko zdaj uporabim odpadni paradižnik? Okay. Ja, da ga lahko zlansiram v neko drugo verigo. Kaj jaz lahko naredim, da bom paradižnik pridelal z manj vode? Mhm kako jaz lahko poberem, pa res ne vem, kako delajo to, ne? kako jaz lahko poberem vodo, ki sem jo že porabil, jo prečistem na nek način in jo dam nazaj. Mm -hmm. Recimo firma Algen, razvojna uh, firma iz Slovenije, s katero mi zelo veliko delamo, ne? oni se ukvarjajo s čiščenjem odpadnih voda, pri čemer uporabljajo recimo alge. Mm -hmm. Ja. Mislim, zelo, zelo veliko primerov v Sloveniji obstaja izjemno velikih dobrih praks, težava samo da niso v komercialni uporabi.
0: Okay. Bi se jih pa dal narediti. Ampak kako ta zdaj preskokna res, ne? To, kaj, govorijo, to, kaj je bilo prej na ravni Evrope, povedam, uh -huh. da je pač to pa to, smo dal konc, konc tudi denarja notr, znanja imamo na tem projektu, ki funkcionirajo, ampak pa pa, pa ne zaženajo. A,
1: Poglejte, mi v Nemčiji sodelujemo v velikem projektu, ko bo 28 nemških regij preobrnil in jim pomagal, da bojo postale bolj bio, pa sirkular. Okay. Ne? Seveda, tam je močnejša je industrija več mm -hmm. tega, ne? Ampak to v Sloveniji nismo toliko. Nismo tok, toliko. Nismo. Z, ne, sploh nismo za nič, ne, Mi smo neizmerno dobri. Mi ja, smo neizmerno ne? Samo, da zavedanje Na kakšen način ne, je treba spustiti na realna tla. Jaz sem bila lansko leto, kaj na balansiral te stvari, ne, mi smo zelo poskočili, zato ker se nam zdi, da je to ta prav moment, da tudi finančne inštitucije vstopijo in to saj in Ljubljanska banka dela zelo dobro, saj to, kar se sliša, ne, uh -huh. kako spodbujati zeleni prebrat. Uh -huh. Ker trenutno, kar se dogaja, To smo tudi malo z Evrope pobrali. Vse, kar je vezano na te, rečimo, zelene strategije, zeleni preboji, pa tu, če gremo na uporabo vodika, vse to bolj zeleno, je zelo vezano na neka evropska sredstva uh -huh. in na neke projekte. Uh -huh. <laughs> ok. In mi lahko velik teh evropskih projektov, pa hvala Bogu, da jih imamo. Ne. Ampak korak naprej, da bomo pa to industrializirali, pa definitivno komercializacija. Uh -huh. In klen nas zmanjkuje, ampak pojmo na boljši.
0: Prej si mi omenila, da Lani si opazila, da se išče novi Tesla na plakatih. <laughs> Spravda, genialno, so naredili to kampanjo. Ja. Um, in ste se si še pogledati, kaj eno bi pripravil. Jaz sem na ful vesela, kot sem ti povedala, jaz že od 2020 sodelujem na temu projektu Okvir pomoči in se mi zdi, ena taka ful lepa stvar, ki so je naredili na nlb je to, da so Um, ko so začeli, ko so pripravili ta projekt, so se usmerili v težavo oziroma izziv, ki so ga takrat na trgu imela malo in mikropodjetja uh -huh. v Sloveniji in potem tudi regiji. In kasneje so zelo hitro prepoznali um, potrebo po tem, da se te trajnostne projekte, zelene rešitve, krožno, gospodarsko, kar temu rečemo, da se jih spodbudi, da gre iz tega neidejnega, sedaj so že stvari, ki funkcionirajo, ampak da se jih naredi komercialno bolj zanimive oziroma uporabne, ne. In zdaj me ena zanima, kako je ta izkušnja izgledala Od tega plakata pa prijave, do pol tega postopka. Zdaj, tle so bile en kup enih stvari, je bilo, pa Deloitte je bil ključen s pa tako, verjetno to ste bili z mojco, ne, Markezeti, Mi nismo z njimi než delali. Ja.
1: <laughs> mi nismo mi smo samo videli plakat, uh -huh. pa preverali smo na banki, če je zadeva, kad jo imamo mi, bi bila zanimiva, ne, ker, uh -huh kot smehna firma, pa, pa z nove resursi smo zelo previdni, kamo lagamo dnar pa časa, ne? ker smo se velikrar zelo upekali. <guljivati> uh, in potem smo pa zadevo parjavali. In potem nismo nič vedeli. Dokler ni prišel klic, ne vem, je bilo to in kak potem? Oktober, novembar. Ne, je bilo že novembar po moje, ko me je klicala naša bančnica. Oso sem se je, kakak, že spet smo vam padli. <guljivati> Pa <laughs> je rekla, ja, vidmo, da ste pa prišli v drugi kroka, so rekel vredo. Pa oh, wow. okay. je pa rekla, uh, morate jet pa na Bloomberg ne vem, potem so rekla. da se moram ja, ja. tam nekje pojaviti, da bomo nepristalo. tam, ne. In uh, mislim, mis, Konec je tim je čakal, ne? Ja, sem In potem smo pač zvedeli, da nam je uspel tam. Pa nam reka veliki met, ampak res smo bili. Kaj bi bil pravi zaraz? Niti ne ponosni, zadovoljni. Bili smo zelo veseli, uh -huh. zato, ker to je bila prva stvar, da nam je nekdo v Sloveniji rekel, to je pa dober. Nikoli prej se nam še to ni zgodilo. Ne? Slovenska firma, ki je toki 25 let, nam še nikoli ne vedni tatska pa posmo, kaj je bilo prej, prejšnje leta, ne? ampak zelo veliko truda, ne? zelo veliko angažmaja, zelo veliko odrekanja in ne prespanjih ur, ta, 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 by uh -huh. the book. Ne? In potem ti največja slovenska banka reče, wow, res je bilo dober. To dobili smo do sponzorska sredstva, ampak nam je hudo več pomenati, da je nekdo ne. prepoznal ne. in da nam je dal smeritev, ta prava pot je to. Uhum. To je zelo pomembno ne? in to mogoče včasih se tudi, ta, veš kako zagnati, kakšno zadevo v Sloveniji, je fajn povedati, je fajn spodbuditi ne? in reč dober je. Ne? Gremo dalje po tej komercializacijski poti. To je bilo res fajn.
0: Uhum. To je bilo res fajn. In dobili ste sredstva tudi? Mislim, da 50.000 50 tisoče 50 na nagrada. 50 smo, kad prvi dobili, ja. Kaj kaj, kam, kam bo to? To je šlo, to? to je, to je šlo. <laughs>
1: Poglejte, a, potem ko smo dobili ta sponzorska sredstva, ne, smo se da se nam je odprla ena mehna možnost, uh -huh. ker smo dobili nekaj denarja, da smo začeli izvajati eno vrsto aktivnosti, ki jih drugače ne bi mogla. Ne. Uh -huh. Pa potem, doreče, ja, pa se to so mehne stvari, ne, ampak gre, ne, bolj da to marketing naredi to, uh -huh. prijavce na ta grant, prijavce na to priložnost, uh -huh. Vse to smo pognali to v marketingu pa iskanju priložnosti. In kaj se nam je zgodilo, ne. Uh -huh. e, smo v, eh, najprej v oži zbor in potem med šest v projektu, ki se mu reče Venture Tribes, ki je eden najbolj, ja, trenutno, ten največji projekt za pripravo investicij v zelene tehnologije v centralni in vzhodnji Evropi. In wow, okay. Pič je bil maja in smo prišli notar. To je sigurno Tudi s pomočjo da smo lahko določene stvari spalala, Potem smo uh, prijavili smo se še na nekaj par drugih nagrad, a se sebral ko dobiš enaka sponzorska sredstva. Dve zadeve so pomagati pri nemotivaciji možpre, ne, že preja, ne ampak da razumeš, da je to primerno in pametno feedback,
0: ne. Mi Mi samo češi... slepi Ja, 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 dobiš od zvoni, ej, na pravi poti ste, čeprav Tako, ste čutili, pa veste, kaj delate, pa... Pomagal
1: nam je, da smo lahko sfinancirali en vrsto aktivnosti, ki jih drugače ne bi mogli, uh -huh. Pomagal nam je, da uh, smo v končni fazi tudi predobili nekaj čisenih drugih projektov in da smo začeli delati, kako smo rekli, na izboljšavi naše podatkovne baze po algoritma.
0: Pa da vas v Sloveniji malo bolj spoznamo, naprimer? Kaj smo prej rekli, šupore. a ne? A ne, a ne? <guljim> ne, mislim, ka si prej reka, da to časa že delate tukaj, pa dejansko niste, ja, smo, niste bili bolj tudi na tujino, a ne? Pa, še vedno ne. smo, ne, zato, ker ja. to tršito, pač
1: iz zadevami, kaj delamo, ne moremo preživeti samo v Sloveniji in ja. ne bomo zrastali Aha, samo v Sloveniji, to je popolnoma jasno. Aha. Ampak smo pa se povezali z kar nekimi firmami, pa institucijami, za katere prej nismo videli top. Rez fajn. Ali pa, da nismo vedeli, nismo bili v stiku, uh -huh. napišmo to tako, mislim.
0: Ja, ne pa je to dobro, da te institucije poznajo, da imajo take, take kadre tukaj le Kar
1: ne čezulco. mi uspela, ne, tudi ja. s pomočjo tega je, da smo lahko angažirali uh, tudi kar nekaj magisterskih študentov.
2: Oh, okay.
1: oh, večino majstorine žal. <laughs> mislim, žal, mi ja. bi zveselo muzeli še kajšne slovence, če bi se parjavali. Uh, tako, da so lahko pisali in raziskovali zadeve za svoje master uh, magisterske naloge Aha. na konkretnih primerih našega podjetja. Omogočal nam je, da smo nadaljeval uh, cel kohort sodelovanja uh, s šestimi študenti, ki jih vsako leto dobimo iz univerze SAD v Barceloni.
2: Aha.
1: Pomagal nam je, da smo navezali stike z uh, tremi nemškimi univerzami, s katerimi upam, mislim, Ker so se že začeli odvijati skupni projekti. Uh -huh. Nekaj gre rekrutman kadra, nekaj ga uh -huh. potrebujemo, nekaj gre za nadaljevanje raziskav in potobne stvari. Tako da take stvari so zelo pomembne.
0: Hvala NLB. To, ja, res. Prej sem omenila, da imate zelo razgipano um, skupino, mislim, strukturo zaposlenih. Uh -huh. Imam, pa tle v Ljubljani, te, ki so v Ljubljani tudi, imate več lokacij. Ne? Ja,
1: ja, ne. V Ljubljani, v, v Ljubljani, imamo, mi, <gupaj> v Ljubljani imamo mi zaposlene inženirje gozdarstva, uh, magistre turizma, okay. magiz, uh, diplomante poslovnih ved oziroma ekonomije, mm -hmm. pa tudi študente, <gupaj> <gupaj> ki pa če študirajo. Um, To so vsi, ki so pač doma v Ljubljani ali pa nekje okolo. Uh -huh. ne. Vendar naša ekipa zelo pomembno vključuje dost širši spektr mladih ljudi. Uh -huh. Nekateri so v Bruslu, nekateri so v Parizu, nekateri so v Italiji. In zelo različnih backgroundov. Uh -huh. um, prihajajo iz Mehike, prihajajo iz Maroka, prihajajo iz uh -huh. Libanona in uh, zdaj zaposluje iz uh, Indije in Indonezije. Uh -huh. um, brez, da bi verjetno verjetno večkrat polovica zaposlenih govori arabsko, vsi uh -huh. govorijo angliško, večina govori francosko in špansko uh -huh. in seveda nemško. Uh -huh. Tako da je to ena zelo dinamična skupina mladih ljudi, Zakaj mladih? Zato, kar sem jaz da to je generacija, ki razume, da imamo problem.
0: In s katerim bojo oni živeli bistvu na časa kot min. Tako. Ja.
1: Ne, to ne pomeni, da znajo vse, da razumejo mm -hmm. vse. Ne, seveda potem, rečimo, imamo kleše izkušene starejše oziroma senior svetovalce, ki mm -hmm. jih imamo noter, vključno z mano. Ampak gonilo tega je pa sigurno ta mlada generacija mm -hmm. iz razloga,
0: Resnično, verjamem da je to prav. Je to ta prav, tako. <laughs> A je še kakšna stvar, ki bi jo to da, jaz sem čisto impresioniran. jaz po mojo bova še kdaj kakšna stvar posneli, ker bi ful, uh, ful meni tudi kako je voditi podjetje, ki imaš toliko različnih ljudi, pa toliko različnih lokacij, pa tako ful je še enih stvari, ki bi jih zdaj še vključvala. Um, um,
1: Ja, pa to to je čiz zanimivo, ne? več lokacij, pa še vedno majhna firma, ne mi nismo multinacionalka, ne multinacionalka, to pa Mi delujemo iz uh, treh lokacij trenutno, štirih prav Ljubljana, uh -huh. Stuttgart, Rijad postavljamo v Saudski Arabiji, uh -huh. uh, imamo še vedno v Nairobi, tist zdaj, uh, na Erobijo, čeprav je tist zdaj na stand-byju. Se pravi, prek teh lokacij, zakaj so te lokacije zbrane, zato kar ocenjujemo, da je Nemčija pač vodilna v prehodu v cirkularno uh -huh. ekonomijo, seveda tudi hitreje se dogaja, ne? več je dostop do finančnih sredstev, do podjetij. Uh, Saudska Arabija je definirala strategijo 2030, kjer je zelo jasno so zapisali določen zadeve, ki so vezane na zeleni prehod. Jaz tukaj ne debatiram politično, ja, ja, kaj, ampak resnično so se odločili mm -hmm. in grejo v smeri preobrata. Zelo močno so se usmerili tudi v razvoj agroživljstva in svoje produkcije, hrane in pijač, ker trenutno itak se uvažajo. Kaj
0: tem, ja.
1: Ja, nam je pa to Mhm. tema, ki nam je zelo blizu in ki jo imamo zelo radi. Kot zanimivo ne pa povem, da zakaj smo se prav, kako se nam je poklopili iti v Arabija zato, ker smo imeli pač interna, ki je tam. Ja, e, in ja. smo nadaljevali potem. In se Poh, stvari daj, daj. zelo hitro dogajajo. Tako da probamo, se pravi zdaj, kad mehna firma, ki deluje na treh lokacijah, na treh totalno različnih geografijah, v katerih ti še ne moreš zdaj postaviti ena ekipa dela tam, mm -hmm. ena ekipa dela tam, ne? Je, vse je energetski izjiv. <laughs> Uh, ampak mislim, da, se ga da, da smo ga zaenkrat zelo dobro rešili. Mm -hmm. Videli bomo pa zdaj seveda v naslednjem letu, kako na kakšen način bomo postavili, da bojo šle stvari strukturirano in uspešno naprejene. To nas pa še čaka.
0: To so izzivi pa za prihodnje.
1: Seveda izjiv za nas je, kako zdaj narediti pravo stopno rasti mm -hmm. in kako to vdejanta, ne. Mm -hmm. To je izjiv. Ker se mogoče lahko drugi let Z veselje. Ker velike zgodbe se lahko absolutno super končajo, lahko se pa tudi končajo v mm -hmm. drugih vodah.
0: Mateja, ful, hvala. ful, hvala, ful hvala. za pogovor, čestitke še enkrat. Pa zelo, zelo sem si lahko se spoznali.
1: <laughs> Najlepša hvala. Veliko veselje.
0: Hvala vsem, ki ste ostali z mano in Matejo do konca. Jaz upam, da ste uživali v tem pogovoru, a tako kot sem na začetku, meni se je zdel tako um, neverjetno. Uh, doskrat se tako srečam s kašnimi takimi posamezniki in posameznicami, v katerih Dejansko tako v naši družbi niti ne vemo, niti ne slišimo. ko kot Mateja povedala v, v epizodi v pogovoru, da večino stvari delajo zunaj, čeprav malo tukaj sedeš v Ljubljani in meni je prav včasih tako malo hudo, da za take posameznice, posameznike ali pa, pa podjetja, konc, konc kot v tem primeru, da ne slišimo no? bolj pogosto, ka se mi zdi, da bi bilo full fajn videti okrog sebe take zgodbe malo bolj na dnevni ravni in sem ful vesela, da bo tudi uh, Mateja malo več z svojo, s svojim podjetjem na tem področju zdaj delala, da bomo takih uh, zgodb in njihovih projektov in podobnih zgodb uh, slišali tudi v prihodnje. In v bistvu, zakaj to izpostavljam, je, ker ravno skozi projekt okvir pomoči um, sem jaz imela priliko res, res že govoriti z krasnimi uh, podjetnicami in podjetniki. Jaz se spomnim, ko so aprila 2020 me prvič kontaktirali, takrat je bila um, ideja projekta, um, v bistvu zelo tako fokusirana na takratno uh, tisto prvo fazo, ki smo bili še vsi zgubljeni pandemije covid -a. in takrat se je NLB odločil za eno stvar, za tiste, ki me spremljate že dol časa, boste to vse ful spomnali. Um, NLB je takrat naredil eno, eno zadevo v tem projektu in sicer, da so se odločili, Združiti, v bistvu so združili moje največji strasti. Uh, prva je povezana z mojo kariero, uh, jaz sem več kot skoraj, no, skoraj 20 let sem delala na področju odnosov z mediji, uh, sodelovala z uredniki, novinari, novinarkami, uh, medijskimi hišami, ful sem jih poznala uh, in blazno težko mi je bilo spremljati že pred ne, tudi tud prej, kako, um, kako v bistvu Z kašnimi izzivi in težavami se, se vsakodnevno soočajo, ko jim pada vralstvo, poslušalstvo, gledalstvo in tako naprej. Um, in ena od prvih stvari, ki se je zgodila, ko se je začela pandemija, je, da so podjetja uh, ustavila oglaševanje, ne? da so ustavila um, načrte, ki, uh, ki so jih imela za tisto leto, za leto 2020, uh, v zakupu v glasnih prostorov. Ne? In s tem so seveda prizadeli medije, ki so bili že tako um, na tanki meji. Uh, in NLB je tukaj redu projekt, okvir pomoči, kjer so se odločili, da ne bodo uh, iz medijev umaknili um, zakupa oglasnega prostora, ki so ga medijam obljubili za leto 2020, ampak da bodo ta prostor namesto za svoje sporočila namenili za malen mikropodjetniške zgodbe, ki so bile takrat v bistvu tudi ene od prvih žrtov največjih na, uh, pandemije. Ne. In... Um, Jaz sem takrat v letu 2020 začela tako aktivne, tudi podcast um, se je malo predtem začel, se usmerjajo to, da dajem na svojih platformah prostor, zato da lahko moje platforme tudi male mikropodjetniške zgodbe uporabijo in se predstavijo in se mi to takrat ful pomembno, sploh potem, ko se je tudi COVID začel, je to samo še eskaliralo in bilo še bolj postavljeno v spredje in se spomnim, da ko me je aprila 2020 um, kontaktiral NLB, in mi na enih timsih sestankov prek na daljavo predstavil ta projekt, da sem dobila tako kurio pot in seka se pa viste dejansko kot dve stvari, ki sta mnen najbolj pomembni, združel v en projekt in absolutno sem z veseljem zraven. In tako se je začelo naše sodelovanje, ki je zdaj v tretjem letu okvira pomoči oziroma zdaj teče že četrto. Šlo potem iz tega pomoči in usmerjena pozornosti na male mikropodetniške zgodbe, ki so bile pod vplivom pandemije COVID so šli v trajnost in to je bila zdaj prva, prva edicija zelenega okvirja pomoči, ki se nadaljuje tudi zdaj v letošnjem letu, tako da res spremljate NLB, če imate podjetje če se s tem ukvarjate, res je fajn, ker so tudi fini finni strkovnjaki, so zraven, boste spoznali ogromno ljudi lahko tudi iz drugih podjetij, ki svetujejo in usmerjajo podjetnike in podjetnice, ki se prijavljajo na okvir pomoči, Pa če boste tako kot Mateja kakšno tako res nevrjetno podjetniško zgodbo ali pa nek izdelek rešitev, projekt, ki nagovarja to problematiko trajnosti zelenih rešitev za boljše jutri, kdo ve, mogoče boste zvezda prihodnosti, tako da res res, pa mogoče se bom tudi mi kaj slišal, pa poklepetal pol za podcast, pa še za kakšno drugo stvar. Um, tako da res, jaz sem ful, ful hvaležna uh, NLB-ju za to, da so naredili tak projekt. Uh, ful sem hvaležna, da dobim potem priliko s takimi posameznicami, kot imate se pogovarjati. Um, in se mi zdi, da um, ne vem, jaz sem tako Zdaj, ko tole snemam, od tole javno špico, jo snemam en dan potem, ko smo z Matejo snemali pogovor in je že več kot en dan kasneje in sem še kar podotisom. Uh, res mi je ful prijetno take ljudi spoznati. Tako da se ful veselim prihajajočih podjetniških zgod, uh, ki se jih bo skozi projektu Kvir pomoči spoznala. Tako da hvala še enkrat. Lepo se majte, uživajte v teh, upam, da že malo bolj poletnih dneh, uh, Kot je bilo, ne vem, en teden, preden gre tole v eter, ker so še mal deževni dnevi. Uh, in se slišimo k malu. Lepo se majte. Ciao!